0: A vez que tive mais idade foi aos cinco anos. Meu pai, com solenidade que eu desconhecia, perante seus superiores hierárquicos, apontou e disse Este é o meu filho, e deu-me a mão, coroando-me rei. O poema A Primeira Vez da Idade, do escritor moçambicano Mia Couto, resume bem como a gente vai tratar do tema no Anataí de hoje, que é o nosso programa de número 25. Vamos conversar sobre algo que vai muito além de um simples número falar de maturidade, também de memória e refletir sobre a passagem do tempo no mundo da arte. Para esse programa, temos um convidado que dispensa apresentações, mas eu vou falar um pouquinho dele mesmo assim. Esse ator tem uma história que se mistura com a história da nossa teledramaturgia, tendo encantado o público em mais de 40 novelas. São 54 anos de carreira. Também fez história no teatro, onde começou sua trajetória ainda garoto, e nos últimos anos dividiu próprio filho a experiência nos palcos. Mais recentemente, ele vem compartilhando com o público uma outra paixão antiga, também por causa de um personagem, a literatura, chegando até mesmo a publicar um livro no final do ano passado. Com vocês, Antônio Fagundes.
1: Oi, boa noite a todos. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. Bem... Um prazer receber você no aí.
1: Prazer, e para é esse
0: bate-papo de hoje, eu convido também o editor e criador do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro. Boa noite. E o jornalista e crítico, Renato Hermesdorff. Oi,
2: pessoal. Boa noite.
0: E a gente convida você também, que está nos assistindo a participar, mandando comentários, dividindo com a gente histórias. Para você, qual é a melhor idade? E, claro, mandando também perguntas para o nosso ilustre convidado. Curte a nossa live, compartilha para que essa conversa deliciosa chegue a cada vez mais pessoas. Bom, o nosso convidado trouxe um título, mas duas obras. Dessenectude batiza um ensaio do escrito na antiguidade pelo filósofo Marco Túlio Cícero e também livro de 97 de outro filósofo, o Nor Norberto Bobbio. Conta um pouco para a gente sobre elas, Fagundes, e como que elas se relacionam tratando a mesma temática numa diferença de tantos séculos?
1: Pois é, bom, primeiro eu preciso que se diga que eu eu particularmente sempre tive uma nostalgia da velhice é uma coisa que desde pequenininho eu sempre achei que a velhice seria o, o grande momento da minha vida, que a velhice é, era o, o coroar de tudo que a gente tinha feito e, e talvez até por causa disso ao ler o Cícero o Desenectude, quando eu eu vi que ele tinha escrito um livro com esse título, eu corri para ler porque eu queria saber o que, que ele achava exatamente da velhice, né? e fiquei encantado porque ele pensava exatamente tudo que eu pensava, né? que a velhice era realmente o momento máximo da vida de uma pessoa, e como eu li esse livro há muitos anos, eu não percebi um pequeno detalhe, o Cícero tinha possivelmente entre 50 e pouco, 60 anos na época que ele escreveu. Ou seja, era uma criança né? quando ele escreveu <risos> aquele livro. E por causa disso, talvez, ele tenha... Achado que a velhice era tão fantástica, e ele escreveu o um livro absolutamente saudável. Então, é, os o, o Schopenhauer, que diz que você com saúde você é tudo, né? Então, a velhice para ele era uma coisa muito boa. Muitos anos depois, muitos anos depois, eu acabei. Uh, descobrindo que o Norberto Bobbio, que era um filósofo político que eu adoro também, tinha escrito o livro com o mesmo título. A tradução para o português não foi Desenectude, mas o título original é Desenectude, e corri para ler a história do Norberto Bobbio e descobri, Bobbio, né, e descobri que ele tinha uma visão oposta à, à do Cícero, ele tinha uma visão bastante amarga, ele escreveu esse livro, a visão dele é amarga não à toa, ele estava com 80 e poucos anos, já perto da morte, não estava tão saudável quanto o Cícero quando escreveu o dele, mas um, um, um detalhe do livro do Norberto Bobbio, ele conta a vida dele inteira, enfim, até, até a idade madura, mas um, um detalhe me chamou muito a atenção, que é um trecho do livro onde ele diz que ele está sentado na, na vasta biblioteca dele, imagine a biblioteca do Norberto Bobbio, como deve ser, né cercado por aqueles livros todos, e que ele tinha se dado conta de que, aos 80 e poucos anos, ele não tinha atingido o pé da árvore do conhecimento. Então, aquilo aquilo me arrepiou inteiro, né? e eu confesso a vocês que eu... Eu fiz uma fusão aí de Cícero com o Norberto Bobbio, porque eu me sinto exatamente como os dois. Eu sinto que eu não atingi o, o pé da árvore do conhecimento com um milionésimo do conhecimento que o Norberto Bobbio tinha, e, ao mesmo tempo, eu ainda continuo achando que a velhice com saúde é o melhor momento da vida de uma pessoa. Né? Aliás, eu quero até notar uma coisa engraçada. Eu sou o único velho aqui dessa reunião. Né? Os outros todos... São muito jovens
0: então é idade é muito relativa, mas é isso né é ele traz essa melancolia a consciência do realizado e o que não é mais realizável. você teve Exatamente. um momento específico de reflexão sobre isso, teve aquele momento que você sentiu tá estou ficando mais velho
1: é não você você percebe que você está ficando mais velho quando o seu futuro começa a diminuir, né. Porque quando você tem lá os seus 20 anos de idade, você vai fazer um projeto, você fala assim, bom, eu vou fazer isso aqui, quem sabe daqui a 15 anos eu consiga estabelecer esse negócio. Eu já não, já não posso pensar tanto assim, porque eu estou com 72, daqui a 15 eu vou estar tá com 87. Talvez ainda consiga realizar algum projeto, mas o meu futuro começa a diminuir. Né? Quando o futuro da gente começa a diminuir, é que a gente percebe que a idade chegou. No mais, eu, eu continuo com a minha cabeça de 15.
3: Eu sempre faço uma conta de será que eu vou fazer o dobro do que eu tenho? Então eu faço é. assim, 30, será que eu vou chegar aos 60? Vou, né? Aí é. agora eu fiz 36, eu falei, será que eu vou chegar? O eu seu futuro vai forma.
1: começar a diminuir. Quando você chegar aos 50, você vai falar, não, não vou chegar lá.
2: Mas <risos>
1: Mas uma questão de posicionamento também, né? porque assim, eu nunca pensei
2: num projeto que eu fosse desenvolver daqui a 15 ou 20 anos, eu acho que eu nunca, nunca me planejei com tamanho antecedência. Assim. Mas não um
1: projeto ou para aí, um projeto que leve isso para chegar Sim. ao seu... Eu, por exemplo, eu, 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 eu fundei uma companhia de teatro em São Paulo na década de 80 e eu tinha uma série de projetos que eu queria fazer dentro dessa companhia que eu sabia que ia levar no mínimo 20 anos. Né? A a companhia teve 10 anos de atividade e eu atingi só metade desses projetos, mas eu sabia que esses 10 anos eu ia passar tranquilamente por eles. Hoje, por exemplo, se eu for fundar uma companhia nos mesmos moldes, eu já sei que não vou conseguir atingir o meu projeto até o fim. Né?
0: No livro do Cícero, essa obra ela, ela se tornou fundamental para a gente pensar a velhice no mundo contemporâneo. Como é que você enxerga isso hoje?
1: É, a gente mudou, quando eu comecei brincando que o Cícero era uma criança, é verdade, o Cícero aos 60 anos hoje em dia, aos 60 anos hoje, a gente poderia dizer que está começando uma, uma nova fase da vida, porque a gente pode atingir até os os 80, os 90, né? e ainda mais, com, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, da medicina, inclusive, a gente pode atingir essa idade com saúde. Né? Então, era, era, realmente era muito diferente a visão que o Cícero tinha do mundo dele, porque ao chegar aos 60 anos, ele era um vitorioso. A idade média de Roma naquela época era o quê? 30, 25, 30 anos, né? as doenças realmente matavam muito facilmente, você tinha aquelas guerras todas, então você tinha um, um, um envolvimento com a sociedade diferente do que nós temos hoje. Então, eu imagino que grande parte do otimismo do Cícero tenha sido por essas circunstâncias todas. Mas é um otimismo que é possível a gente trazer para o dia de hoje. A gente pode ser otimista, porque nós podemos chegar aos 80, 90 anos ainda produzindo, né? ainda com energia para isso, com saúde, com a cabeça funcionando a mil, e, e dentro de uma sociedade que ainda admite isso de uma certa forma, né? Embora eu seja de uma de uma geração que dizia lá naquela época, não não confie em ninguém com mais de 30 anos, né? Eu eu, eu tô torcendo para que todos que falaram isso naquela época estejam assistindo o programa hoje, né?
0: Com certeza, então, mas tipo, você foi um cara que passou várias fases da sua vida, quase todas as fases da sua vida em frente ao público. Como é que é isso?
1: É, eu fico imaginando como é para o público, né? porque eu, eu tenho essa vantagem de estar sempre no ar, então as pessoas não perceberam que eu envelheci, né? porque elas foram envelhecendo junto comigo, então isso é muito bom. Mas eu imagino sempre uma pessoa que ficou assim uns 15 anos sem me ver e que me vê de repente, deve ser um susto, né? porque a gente muda, a gente muda bastante. Olha, duvido
0: que exista alguém que tenha ficado 15 anos sem te ver, com tanta coisa maravilhosa que você Fez nesse tempo todo.
1: É, mas tem, né? Tem... O mundo tem muita gente, né? Tem sim.
0: E como é que você avalia esse mercado? O espaço para atores mais velhos?
1: É esse, é, esse é um é gozado porque a, a nossa profissão tem uma vantagem, né? Você tem sempre a, a possibilidade de uh, empregar o seu talento para para discutir a sua realidade e a sua realidade vai mudando conforme você vai envelhecendo e você tem sempre essa possibilidade, porque tem sempre grandes personagens, pelo menos dos clássicos. Né? Você tem o Shakespeare, por exemplo, escreveu grandes personagens idosos, né? E são personagens icônicos. Um, o Rei Lia, por exemplo, é. os atores ficam torcendo para envelhecer para poder fazer o Rei Lia. Né? É, eu, particularmente, nunca tive é, muito, muita ligação com isso, porque exatamente por essa minha nostalgia é, da velhice, eu sempre... Fiz personagens mais velhos. Se você pegar o meu currículo atentamente, você vai perceber que eu fiz personagens que eu não poderia ter feito naquela época. Eu estava com 40 anos, eu fiz um personagem de 70. Né? Eu fiz em teatro um personagem de 88 anos com, com 50. Então, eu, eu sempre como eu sempre gostei dessa coisa de mostrar um personagem com experiência, com peso de vida, né? um peso que talvez eu ainda não tivesse tanto, mas era um exercício interessante para mim. Então, eu sempre fiz personagens mais velhos, a ponto de isso ter me ajudado um pouquinho. Algumas pessoas que me viam fazendo aquele personagem de 88 anos, de repente me viam numa novela fazendo um de 50, mas nossa, como ele está moço! <risos> não. Né?
3: É bom para rejuvenescer. Né?
1: Então, é um truque, né? É como deixar a barba, né? Você deixa a barba, de repente você tira, ela fica mocinho, né? Fica outra pessoa.
3: Mas aconteceu de você começar a receber os roteiros, assim, de repente, pai, aí de repente, avô. De os roteiros virem de Muitos né?
1: Muitos, né? Muitos. Eu tenho uma brincadeira que eu, que eu falo, assim, que eu tava, tava na rua aí, eu vejo, assim, uma, uma jovem de vinte e poucos anos, linda, maravilhosa, sorrindo, se aproximando de mim, e quando ela chega, ela fala assim, oi, tio, minha avó adora o senhor. <risos> <risos> ah. aí, você, não, aí você percebe que passou o tempo.
2: É, eu eu aí, acho mas... que a representação da idade também, é, também pode ser, dependendo do papel, um desafio para o ator também. Né? Eu estou falando isso porque enquanto você estava falando, eu me lembrei da Fernanda Torres fazendo A Casa dos Budas de Tosos. que, assim, ela começa de uma maneira muito enérgica, jovial, assim, o personagem envelhece à medida que o texto passa, e no final, sem nenhum recurso de maquiagem, sem nenhuma intervenção, nada, você via uma você velhinha certeza. ali no palco, né? É. Ela estava velhinha no final, assim, é. era tão bonito
1: ver essa é transição liga. dessa maneira, é. Sem dúvida é muito bonito. Agora, ah, por exemplo, eu tenho uma desvantagem, eu já não posso fazer o Romeu.
3: Né?
1: É então, verdade.
2: Essa desvantagem é a versão do Romeu.
1: É, pois é, vai ficar engraçado.
0: Ah, a gente não estava Mas... falando sobre releituras?
1: É, de repente. É uma releitura do Romeu. Não, eu tenho um grande amigo meu o Márcio Aurélio, que é um diretor fantástico de teatro, e ele me propôs há pouco tempo, ele me propôs que a gente montasse o Édipo, né? E eu, eu fiquei muito feliz, porque é um personagem maravilhoso, mas eu falei assim, mas aí a Jocasta ia ter que ter 90 anos, não ia ser uma coisa meio estranha.
3: Verdade. E, e como é que ele ia matar o pai, né? O pai também é... O é,
1: um velhinho de 90 anos...
0: O é, Fagundes, ainda sobre a obra do Cícero, é, ele, vai, ele fala sobre alguns pontos negativos da velhice, né, que o corpo está mais sujeito à doença, à proximidade da morte, mas Sim. também traz a defesa de que é algo natural, a gente precisa naturalizar, isso vai acontecer para todo mundo, se Deus quiser. né? Queria, na sua experiência, que você falasse os pontos positivos e os negativos.
1: É, esse aspecto... Uh, uh, do corpo, da modificação isso é uma coisa com, com, com o qual eu sempre me, me dei muito bem é, é, eu sempre acompanhei, digamos assim a minha mudança física com muita tranquilidade, eu sei que eu não posso subir mais a escada de três em três degraus, então eu subo só de dois em dois e tudo bem, né é, mas é, eu acho que é, é, diante da alternativa a velhice é maravilhosa, né Sim, com certeza. É. Então, eu sempre reagi muito bem a isso e eu, 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 eu entendo também que foi uma forma otimista do Cícero encarar esse, esse envelhecer do corpo, né? como uma coisa natural, ele achando que é natural, ele falou, bom, então é isso mesmo, vai acontecer, mas não estava acontecendo com ele naquela época, né? ele só estava prevendo. Né? Já o Bobbio não, o Bobbio já estava sofrendo, digamos assim, essa, essa desilusão né, com, com o próprio corpo E ao mesmo tempo com o intelecto Imagine você um cara com O um, 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 um intelecto do tamanho Do Norberto Bobbio, um, um cientista político respeitado Por todas as facções De direita, esquerda, centro-esquerda e, e, Enfim, porque era, um, era Realmente um grande pensador da política Dizer que não chegou aos pés Da árvore do conhecimento isso me arrepia até hoje, quando eu Imagina
0: para nós
3: réis mortais, não é mesmo?
1: Nossa, né? <risos> ah,
3: e eu Mas pensei fala... uma coisa aqui que é interessante, porque a velhice também é uma coisa histórica, né? Porque, historicamente, as pessoas não experimentaram ser velhas em todas as épocas. É, elas morriam muito jovens, assim. Muito jovens. Então eu imagino que durante um momento da história as pessoas tiveram que se deparar com o fato de que elas começavam a ficar velhas. E que, apesar delas de estarem vivas, o corpo já não funcionava tão bem quanto antes. Então é interessante, o Cícero talvez seja um dos primeiros a estar encarando essa pergunta tão.
1: Sim. E agora nós estamos vivendo, vivendo um momento louco, né, onde a genética pode mexer com tudo isso aí. né? Uh, o dia que descobrirem como passar a energia do genoma para os genes, né, nós não vamos começar a envelhecer a partir dos 20 anos. Né? Uh, então nós poderemos, quem sabe, para nossa infelicidade, uh, ser imortais. Né? Porque... É, eu
3: escrevi numa peça de teatro com um amigo que o primeiro homem imortal nunca vai saber que é imortal porque ele é o primeiro. Então, assim, ele, ele vai fazer 100 anos e vai achar que vai morrer. Vai fazer 200 é. anos, vai fazer mil, ele vai sempre achar que vai morrer até o dia que ele percebe que, bom, já posso ter uma Eu acho, contínua, acho
1: que estou mas... imortal, né? É. Uma, uma hora tem que cair a ficha, né? Você sabe, tem um livro fabuloso da Simone Beauvoir, Todos os Homens São Mortais, que é, fala exatamente sobre isso, sobre o tédio da imortalidade, né? E ao mesmo tempo a solidão da imortalidade, esse único homem imortal é, tendo que sobreviver a todos os seus amores, a todas as suas paixões, a todas as suas amizades, né? É, é um livro que vale a pena ler para a gente refletir um pouco sobre isso também, né? E A velhice é sempre bem-vinda, mas tem um limite,
0: com certeza. <risos> Em relação a essa questão do conhecimento que o Bobbio traz, ele fala que hoje, né, como as coisas são muito rápidas, o conhecimento se atualiza de uma forma muito rápida, é muito fácil você ficar desatualizado. Só que, por outro lado, Fagundes, a gente está vivendo uns tempos complicados, né, meio confusos, que a gente precisa ter que ficar reafirmando o óbvio o tempo todo, retomando discussões antigas que já tinham sido dadas como resolvidas, como a Terra se redonda. Como é que você vê essa dicotomia?
1: É porque tem, um, tem uma, 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 uma... A dicotomia é, é entre informação e conhecimento, né? Uh, informação é uma coisa, conhecimento é outra. A informação nós temos acesso a ela diariamente. Aperta um botãozinho e você entra lá na biblioteca do Congresso de Washington, se você quiser, ou no Google, se você preferir, e você tem lá quem foi Cícero, né? Eu sei que tem um monte de gente aí que está vendo lá Cícero, tal aí, ah, tá em Roma, tal. Então você tem acesso a essa informação. Agora o conhecimento é a assimilação dessa informação. Nós estamos vivendo numa época de meias informações, porque até a informação não é completa. Porque você saber que o Cícero viveu em Roma no 40 anos antes de Cristo não é uma informação sobre Cícero, não é um conhecimento sobre Cícero, é só uma pequena informação da existência dessa pessoa. Então, se você pega essa meia informação e não digere, não transforma em conhecimento, vira uma opinião. Então, nós estamos vivendo hoje na era das opiniões. Eu acho. E esse achismo é que está levando a gente à miséria que a gente está vivendo intelectual hoje em dia, né? É porque achar você não tem argumento, você acha. Então tá bom, parabéns. Você acha que a Terra é plana, não não tem discussão com essa pessoa, né? Essa pessoa está jogando fora milênios de conhecimento, né? Milênios de conhecimento acumulado, conhecimento, né? Acumulado, né? E acumulado não com rapidez, com conteúdo, né? Com profundidade. Então quando a gente joga a informação no ar e ela é pega só pela metade é uma desgraça
0: é, tempos difíceis, né?
1: Difíceis
0: Bom, e agora queria te perguntar para um cara com tamanha experiência como você que se consolidou como um grande ícone na profissão que você escolheu e também fez uma família linda que o Brasil acompanha adora tem alguma coisa que você não fez aí quando você pensa sobre os planos, né? Ter menos tempo para os planos. Tem alguma coisa que você não fez e ainda é. queria muito fazer?
1: Você sabe, eu costumo, eu costumo pensar sempre assim, quando me perguntam, você tem algum projeto? Eu falo assim, bom, mais ou menos uns 1.800, né? <risos> é um número que eu arbitrei, mas é mais ou menos próximo dos projetos que eu tenho. E dentro disso, só para você entender por que tantos, né? só o Shakespeare escreveu 37 peças, eu fiz só uma dele. Então, eu, só do Shakespeare eu tenho 36 peças para fazer, e como eu, tenho, eu tive sempre muita sorte de fazer muitos sucesso em teatro, eu precisaria só para fazer o Shakespeare de 36 anos, no mínimo, né? Então, projetos muitos, sempre, muitos projetos, e eles não param de, de acontecer, não param de aparecer, né? Eu acho que também uma, uma da, um dos sinais de juventude é quando você percebe que você ainda pode produzir, né? Eu quero continuar produzindo, tô Estou produzindo. Embora a pandemia tenha enfiado um pé no freio aí, mesmo na pandemia, eu produzi um pouquinho. Eu escrevi um livro, eu fiz uma narração de um documentário, eu fiz um audiobook, eu, eu trabalhei aí na pandemia. Produzi. E,
0: e pra quem está assistindo que tempo... a gente, para quem está assistindo a gente, pode ficar tranquilo, porque a gente já confirmou. O espetáculo que ele estava em cartaz que ia estrear no Rio de Janeiro e a pandemia atrasou, né? deu uma seguradinha, que é o Baixa Terapia, vai sim vir para o Rio de Janeiro depois da vacina. Virava. Então a gente vai ter contato, teremos mais muitos pagundes no palco. Luiz, cobrem,
2: vacina. cobrem vacina, cobrem vacina. É, cobrem vacina, vacina. Eu ia
3: falar que, além de tudo, ainda tem que ter o um tempo de, de ler todos os livros que a gente quer ler na vida. Além de fazer os projetos, na... tem tanto livro a ler desse mundo.
1: Você sabe, eu, eu li um livro há um tempo atrás, chamava Ansiedade de Informação. É, esse, esse cara aí ele, ele, ele fazia uma série de pesquisas sobre isso, da época que nós estamos vivendo, mas uma coisa me chamou a atenção, que ele dizia que uma única edição de domingo do New York Times é, é, tinha mais informação do que um cidadão do século XVI conseguia adquirir na vida inteira. Então, imagine você, se um único jornal contém tanta informação assim numa única edição, imagina os livros que nós vamos deixar de ler. Então, é melhor eu não, não ficar ansioso, não. Vamos lendo, vamos devagarzinho, pega um aqui, pega outro ali, que no fim vai dar certo. Né?
3: Em tempo Até de WhatsApp, de de né? né? É. Eu, eu, eu tenho essa ansiedade, eu
1: preciso
3: lidar é, com
1: isso. Não tenha, não. não tenha. Eu, eu confesso a você que eu gosto do livro físico eh, e gosto de, da biblioteca porque ela me dá a medida da minha ignorância. Né? Uh, a internet, não. A internet é uma tela em branco que a gente não sabe o que a gente está ignorando. Né? Agora, no, na biblioteca, você olha, você sabe. Aquele eu não li, aquele eu não li, aquele outro eu não li, aquele <risos> outro eu não li. Então, te dá essa medida. Eu acho isso muito é bom nossa, é sobre
0: ansiedade sobre melancolia no caso da obra que o Renato está trazendo, um verdadeiro pavor sobre o envelhecimento Renato esse que é o meu livro preferido do Oscar Wilde O Retrato de Dorian Gray explica um pouquinho pra gente dessa história e por que, que ela causa tanto fascínio Não. ao ponto dela ter sido adaptada para o audiovisual em várias obras séries, filmes
2: é, Pois é, eu vou, dar, eu vou dar um contexto aqui antes, porque eu sou colunista de cinema e série, é o meu assunto aqui nesse programa, mas eu costumo advogar contra mim mesmo também. Então, assim, quando surgiu esse tema, é, o primeiro, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi o retrato de Dorian Gray, pela questão da vaidade, da passagem do tempo, de como isso se reflete na nossa sociedade, mas eu pensei... Eu não vou trazer o filme, pelo menos a versão que eu conhecia, que é uma versão de 2009, que eu vi no cinema. E, mas eu não acho um filme tão
1: é mais de terror, né?
2: Exatamente. Eu não acho é ele tão terror. digno de nota assim. Ele tem uma abordagem, uma pegada ali que é invocação do mal, assim. Então é, é monstrinho. É monstrinho, né? é monstrinho, jump scare, é esse tipo de filme. Eu já gostava muito do texto, do livro. E, e por conta disso até eu achei que o filme eu gostaria que tivesse uma outra abordagem. Porém, existe uma segunda versão, uma outra versão que é bem conhecida de 1945 que eu confesso que não tinha visto. Então eu mantive o pé aí no, no retrato de Dorian Gray apesar de não ter gostado do filme de de 2009 o de 45, eu não vi no cinema, mas aí, né, para não fazer feio aqui na frente do Fagundes e tal, eu fui okay, Eu, atrás. É wild, né? eu é, exatamente. Mas eu fui correr atrás do filme, da versão que de 45. Horrível. Da versão de 45. Já gostava do texto, do livro, não gostava do filme de 2009, então fui atrás do de 45. E é um filme eu acho que é, é mais elegante do que essa versão de 2009, mas ainda assim é uma versão elogiada. Mas que não mexeu tanto comigo, assim. Eu não fiquei tão empolgado com essa versão também. Então, eu fiquei. A, o, o, a ideia que veio na minha cabeça é que o Dorian Gray é, é é infilmável, assim. A ideia do
1: o conceito de Dorian Gray é infilmável, porque, é porque primeiro porque... o filme pega o episódico, né? Ele pega só o, o, o fato do quadro, a coisa, ele, ele não aborda a decadência moral, a decadência, não, não é só é. física, né?
2: Mas, mas a própria questão da descrição, por exemplo, você vai descrever, descrever esse cara como bonito. Esse bonito, obviamente, que é um bonito da época, representa os padrões da época. Mas eu acho que, mesmo com a descrição, Dorian Gray virou um tipo de de imagem, é, ele ocupa um lugar no imaginário que eu acho que não tem correspondência real, eu acho que é uma, é uma figura platônica. É, é, eu, eu fico imaginando que, assim, para você materializar o Dorian Gray num filme, numa série, você não pode filmar ele, ele não pode aparecer, porque essa beleza não existe
1: correspondência no mundo real, porque aí, até tudo. porque... Aí o feio também não, não, não deveria ser mostrado, né? O quadro também não deveria ser mostrado.
2: Exatamente. É exatamente. Não ficar, né? é, o,
1: o, meu, o meu problema, eu vou, eu vou resumir aqui, reduzir
2: até, é, porque eu acho que nem os dois atores são tão bonitos, são tão bonitos quanto poderiam ser, e esse poderiam é, é alguma coisa muito abstrata, e nem o feio, que é o quadro, é tão assustador quanto. A imagem do assustador que eu construí lendo o livro Sim. sabe então é um pouco assim mito da caverna de, 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 do, do Platão. Assim, é uma coisa que é não, não é uma imagem platônica que não tem correspondência na realidade, por isso o meu argumento de que é infilmável, e aí, é. de certa forma, é isso assim. É, é, eu acho que até é, é, é uma imagem que vai além dos livros e que inclusive. Ganha representações, teve representações em séries, teve Mundo Sombrio de Sabrina, tem, é, Lucifer tem. Eu estava lendo que o CW, o canal americano que faz as séries de super-herói, também estava querendo criar uma versão feminina do personagem. Tem Penny Dreadful também, é um personagem de Penny Dreadful. Hoje, Penny Dreadful descobriu... que
0: descobrimos ser uma das séries preferidas de Fagundes, gosta bastante, <risos> e tem até assim, uma coincidência aí, né, Fagundes? Conta para o pessoal.
1: Tem porque eu, eu fui correndo ver o Penny Dreadful porque foi escrito por John Logan. E o John Logan é o autor de uma das peças que eu mais gostei de fazer, que foi o Vermelho, que é um, um texto extraordinário do John Logan e de uma dramaturgia impecável, ele realmente é matemático na, 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 na exposição do, do problema que ele coloca, do Marco Rothko, que é um, é um pintor expressionista abstrato americano, e que tem só dois personagens, que foi a primeira vez também que eu trabalhei com o Bruno, meu filho. Então, essa peça tem uma série de, de aspectos emocionais para mim, mas o Joe Logan é que me chamou a atenção quando eu soube que ele tinha escrito e ele escreveu sozinho as três temporadas do Penny Dreadful, eu corri para ver e fiquei mais encantado ainda quando eu percebi que era de terror, porque eu adoro Uh, histórias de terror, e ele conseguiu juntar numa mesma história, não só o Dorian Gray, mas ele botou o Drácula, o Lobisomem, o... enfim, ele coloca todos os grandes personagens, o Homem Invisível, ele coloca todos os personagens icônicos de histórias de terror numa mesma história, com uma costurada fantástica do século XIX, realmente é extraordinário esse seriado, eu gosto muito.
2: É, pois é, eu acho que o Dorian Gray eu só consigo imaginar ele materializado como se fosse um homem invisível aí, porque
1: eu acho que essa,
2: essa correspondência é impossível, essa expectativa é impossível de ser atingida quando você materializa, né? Assim, e, e, então eu acho que o que é muito legal. O, o que eu acho mais interessante assim, de, do Dorian Gray como, como imagem, o que, que isso ficou representado, é, eu acho que tem muito a ver com uma discussão que não é só uma discussão dos nossos dias, mas eu acho que de, desde sempre, assim, que é uma questão de autoimagem e, e, e que tá muito, tem muito a ver com o nosso cotidiano de redes sociais hoje em dia. Assim. Então, ditadura por exemplo, da beleza, é, né? É, exato. Essa, essa supervalorização da beleza ou de um determinado tipo específico Padrão, de beleza. Exato. É exatamente assim. A gente está tá vivendo num mundo em que é, as pessoas e principalmente nesse momento específico de pandemia as pessoas estão se vendo muito mais por telas de forma virtual do que presencialmente, né? Então assim, a quantidade de é, 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 é louco pensar nisso assim mas de cirurgia plástica que cresceu por conta dos filtros do Instagram é, é, é uma realidade que a gente está vendo agora eu digo assim essa é específica, essa relação não é novidade, sei lá, nos anos 90, nos anos, principalmente, início dos anos 2000, a gente viu muito a questão do Photoshop, né? a, a utilização do Photoshop em capa de revista, é, é, coisas que muitas vezes deformavam ali uma... uma... Uma, um tratamento que deformava as pessoas, né? principalmente as mulheres, tiravam braço, alguma coisa assim. Mas, enfim, é, então não é novidade essa relação, mas a relação que a gente vive hoje em dia é essa das redes sociais, das pessoas quererem parecer o filtro do Instagram. né? Eu estava lendo que tinha uma... Se recusar a uma... se
1: aceitar, né? a pessoa se recusa a se aceitar. né?
2: É, na e verdade, ela quer se ver... É,
1: ela quer se ver
2: no espelho, da maneira como ela se vê no filtro do Instagram. né? É, é, muitos celulares... Mesmo, é? é,
1: muitos celulares... Você hoje... estava falando aí, eu lembrei de um filme, não sei se vocês viram, é com o Bruce Willis. É um filme que não é muito famoso dele, chama O Substituto, que é uma sociedade no futuro, que não, não é tão no futuro assim, porque nós estamos muito próximo disso, onde as pessoas não saem mais de casa, porque elas têm avatares. E esses avatares são lindos, maravilhosos. Então, você andando nas ruas, você só vê pessoas maravilhosas que só têm avatares. Né? É. E as pessoas dentro de casa, elas engordam, elas deixam de tomar banho, elas, elas deixam de pentear o cabelo, elas deixam de escovar os dentes, porque elas têm o seu avatar. Né? É um filme interessante para discutir. É interessante. O filme gente... é curioso.
2: Ah. A rua que a gente está vendo hoje é o feed do Instagram, né? É isso,
0: Exatamente.
2: Assim, tá e, e, e as pessoas, eu estava vendo assim, tem celulares hoje em dia que eles já vêm com software que, que, que te embeleza naturalmente. Você precisa desativar o recurso. É, é o contrário, sabe? Então, assim, você, você não se vê... Você se vê dessa maneira como esperam que você veja que é baseada em filtros do Instagram. As cirurgias plásticas estão aumentando com isso. Assim. Eu estava vendo, inclusive, que tinha uma pesquisa de 2017 dizendo que 55% das pessoas que fizeram rinoplastia fizeram porque queriam aparecer melhor em selfie. E assim, é, são dezenas de exemplos, assim. Em 2014, é. surgiu uma sobrancelha mais arqueada, que as pessoas que fazem a sobrancelha chamavam de sobrancelha do Instagram. É isso, assim, são os filtros, então as esse são... fenômeno é pior aqui no Brasil, né? É, é porque principalmente é um porque no Brasil consome faz, muito, né? É, é. E isso tem se reproduzido principalmente até em jovens, tipo adolescentes de pré-adolescentes de 11, 12 anos, que têm buscado até procedimentos estéticos para ficar parecido com o filtro do Instagram, os filtros, né, de uma forma geral. Então, acho que toda essa questão de, de alta imagem é, tem até uma questão da, da harmonização facial, assim, surgiu um meme aí, não sei se a Luísa tem aí para... Eu vou, eu vou botar... Mostrar, você tem aí, Luizinho, assim, vamos Vou brincar voltar. com o assunto, né, já que a gente tá aqui, mas que é isso, assim, que as pessoas com harmonização facial, elas estão virando o símbolo do Atlético Goianiense, esse virou o objetivo de vida das pessoas, sabe, esse rosto com esse formato que é o símbolo do Atlético Goianiense, enfim, é... eu acho que o Dorian Gray aí tem essa, traz essa discussão aí do que a gente vive é, principalmente na relação com as redes sociais e ainda mais no momento de pandemia que a gente está vivendo dentro de uma tela, né? principalmente. Sim,
3: Vocês pensam quem muito. é o pintor que pintaria o quadro do Dorian Gray? Eu sempre é imagino diabo. uma figura do Goya.
1: É o diabo. É, mas eu, eu sempre acho... imagino
3: que é uma figura do Goya, assim, aquelas figuras é. assustadoras, meio deformadas. É interessante Aliás, imaginar...
0: É, eu, eu queria trazer essa provocação até para o Renato também, né? porque esse medo do Dorian Gray faz com que ele concretize esse pacto, que nada mais é do que um pacto com o um diabo mesmo, né? que ele vende a própria alma. Você acha que esse temor pode ter a ver com crença, com você acreditar ou no que você acredita ser a vida após a morte, o medo de envelhecer, pode esbarrar nisso?
2: Não necessariamente. Eu acho que tem a ver com o que se estabelece como padrão de beleza. E aí, se você... Vai ser a Madonna, que com 60 e tantos anos, parece que tem 42. Se ela fez um pacto aí, eu não sei se
1: ela fez. Eu não tenho essa informação. Gente, Gwen
0: Stefani, para mim. Não. <risos> Gwen Mas, Stefani,
1: aquilo é. é lá... No mesmo tempo é muito perigoso isso, né porque até o próprio <risos> padrão de beleza está sendo modificado rapidamente. Né? Se a pessoa faz uma, uma interferência no, no seu rosto de uma forma tão radical assim, de mexer com o nariz, mexer com a cada dentária, e dali a duas semanas aquele padrão de beleza mudou, ah, qual é o caminho dessa pessoa, né? A não ser uma profunda infelicidade, né? Era melhor ela ter se aceitado como ela é, né? É, pois Inclusive
0: é. hoje acontece muito, tá acontecendo muito, há uma tendência aqui no Brasil dos explantes, que foram mulheres que colocaram silicone por causa do padrão de beleza da década de 90, da mulher muito corpulenta, né? Muito peito, muita bunda, e hoje esse padrão mudou e elas estão tirando o silicone, até para tentar uma vida mais saudável também, né? Uhum. Então, acontece isso, o arrependimento da intervenção, né?
1: Exatamente, é. Total.
0: Bom, e... Oscar Wilde foi bombardista ao trazer a discussão né, dessa ditadura da beleza, a gente conclui isso, mas ele também trouxe outras discussões que é importante, eu acho, a gente citar né, a questão da homossexualidade também, como ele traz isso na obra e é retratado também nas adaptações.
2: É, Pois é, eu acho que o texto traz isso de forma muito mais clara ou muito mais legível, aí eu estou falando da literatura, do que exatamente os filmes. E isso é até interessante para a gente pensar no contexto de que cada filme foi lançado, né? O filme de 45 mal passa por essa questão. Eu acho que não tem, não tem nenhum tipo de subtexto que dê margem para essa interpretação. Já o de 2009, dá. Sim, assim, o personagem que é o, o Lord Henry, quem faz é o, o Colin Firth, ele tem ali uma relação com o Ben Barnes, que é o, o Dorian Gray, que que dá essa interpretação, dá essa margem para você pensar é, de uma relação ali, de um desejo é, que ele sente pelo Dorian Gray. É, eu me lembro, quando li o, o, o livro, de ter tido essa, essa impressão também, mas aí você vê, no filme de 45, se sequer é insinuado já em 2009, é, por mais que o filme seja pior, aí, entre aspas, tem essa abordagem, tem essa margem.
3: O que é Bom, muito curioso, pra... né? Porque a literatura tinha, o cinema é. retira, e você precisa recolocar o que tinha na literatura lá atrás, né?
1: É, mas a o gente caso. não pode esquecer que o Oscar Wilde pagou caro por isso, né? Foi, foi julgado e chegou a morrer em consequência disso, né? Quer dizer é. que. O que a literatura trouxe naquela época também não era uma coisa fácil, né? Não, foi subversivo para a época. Né?
3: E tem um lindo livro sobre prisão, em que ele escreve quando está na prisão, é bem interessante também. Sim, sim. Bom, para finalizar, Luiz Antônio
0: Ribeiro, que vocês devem saber também é dramaturgo, trouxe a peça A Última Gravação de Crap, um monólogo escrito pelo Samuel Beckett em 1958 é uma história que trata muito de memória, que é um tipo de registro, mas não exatamente como se fosse uma notícia de jornal, que vai estar sempre ali registrando um fato. A memória ela vai se alterando, ela vai sendo adaptada por nós mesmos, não é isso, Luiz?
3: Isso. Eu, tem uma frase que eu gosto muito do Ali Salomão, que ele fala que a memória é uma ilha de edição. Então, a nossa cabeça, ela, é, ela registra não o que... E aí o Milô Fernandes, né? não o que houve, mas o que houve, que eu também coloquei numa peça. E aí eu escolhi o, a última gravação de Crap, do Beckett, e fui procurar a minha peça quando eu li. E aí eu achei o meu arquivinho de 2006, da minha faculdade, em que eu juntei todas as peças do Beckett que eu tenho. É um, um disquete,
2: é um disquete.
3: É, é o meu disquete da época, que eu imprimi tudo, então eu li a peça lendo as minhas anotações, o que foi incrível, porque eu li o que eu tinha escrito lá em 2006 sobre a peça, então eu fiz uma leitura da minha leitura também, né? Então foi muito interessante, e aí eu acho que a minha relação com a leitura que eu fiz do texto é a mesma relação que o Beckett nessa peça faz que o Crap tenha, né? E essa peça ele escreveu logo depois que ele escreveu os dois maiores sucessos dele, que é o Esperando Godot e o Fim de Partida. É, aqui no Brasil teve uma montagem muito famosa em 2008, que fez muito sucesso com o Sérgio Brito. Não sei se o Fagund chegou a assistir, eu na época não consegui. Era,
1: era, era o Quarteto, não era o um Quarteto?
3: Sim, ele fez as peças do Beckett, eu não consegui assistir. Estava sempre cheio, mas é muito, foi muito, dizem que foi muito interessante. Tem uma curiosidade do Beckett que eu gosto muito, é que ele é um escocês que língua materna o um inglês, né? Mas ele gostava de escrever em francês, porque ele achava que escrever na língua materna atrapalhava a criatividade dele. Ele acha que que a barreira da língua melhorava o texto dele, porque secava, ela ficava menos adjetivada, ficava menos direta. Então eu acho que também tem uma tem que coisa aí.
1: Mais na palavra, né? Tinha que pensar que palavra exatamente escolher. Ela não vinha naturalmente. né?
3: Exato. E eu acho que, que também tem um jogo de memória aí. né? Porque a tua memória é a memória da tua língua. Você pensa com a tua língua. Então ele era obrigado a pensar com uma memória que não era exatamente a dele, mas a memória de uma língua que ele aprende. E aí ele também falou sobre memória em outras peças, como o Improviso de Ohio, que é a minha preferida dele. Eu acho linda, lindíssima. Tem no YouTube, joga Improviso de Ohio, que tem uma montagem linda de... 12 minutos, então quem quiser ver vai assistir, é incrível, e também tem a peça dele chamada Companhia, que é alguém que está deitado no escuro, na, na verdade não é uma peça, é um monólogo, um texto, uh, um relato, né, um, em primeira pessoa, que, ele, que alguém que está deitado no escuro e ouve uma voz, tem a peça Eu Não, que é só uma boca em cena, é, que também tem ouve Tem um Dias
1: Felizes, que a Fernanda fez também, não sei se você chegou a ver, que é uma, uma mulher enterrada na areia só com a cabeça de fora, né?
3: Sim, e com o marido lendo o jornal, né? É.
1: lendo o jornal
3: e ela falando e é. ele ouvindo. É. É. Então é. ele tem várias peças assim que pensam sobre a memória e tal, e uma delas é o última gravação de Crap, né?
0: Que é uma peça que a história se passa num aniversário, mas está longe de ser uma festa, né, Luiz? É totalmente
3: longe de ser uma festa, porque ela é um cara... Vamos lá, vamos falar quem é o Crap. Crap é um cara que está numa sala escura, com uma mesa, tem só um gravador em cima dessa mesa, só tem luz na mesa, então ele está completamente no escuro. E o Beckett vai descrever esse sujeito, lembrar que crap, em inglês, é tipo porcaria, dejeto, resto. Então ele é uma pessoa que o Beckett trata com um certo desprezo também, tanto que na hora que o Beckett vai descrever ele, ele começa descrevendo as roupas, ele diz assim umas calças pretas, curtas e emboloradas, pequenas demais para ele, colete preto também embolorado, sem mangas, com quatro bolsos grandes, um pesado relógio de prata com corrente, camisa branca, encebada, aberta no pescoço, sem colarinho, curioso par de encardidas botas brancas, tamanho grande, muito curtas e pontudas. Só depois que ele vai dizer como é que é o sujeito Crap que ele diz que é um rosto branco, nariz purpúrio, cabelo cinza e desordenado, barba por fazer, muito míope, mas sem óculos, escuta com dificuldade, voz de taquara rachada, entonação característica e andar penoso. E aí esse sujeito... Tadinho desgraçado que é o crap é descrito meio como um, um, um ex clown porque ele se veste com essas roupas estranhas e fica pegando banana na gaveta, aí ele descasca a banana, bota a banana na boca, fica parado, aí come a banana, mastiga a banana, anda com a banana, joga a casca, escorrega a banana, quase cai da banana, e ele, todo dia do aniversário dele, ele gravava fitas contando do passado, e aí ele tava. Uma das, das dos prazeres da ver prazeres, entre aspas, né? Porque a história é história terrível. É era, era catalogar essas histórias em arquivos imensos e depois ir ouvir essas histórias. Então, essa última gravação, que é a peça, ele está ouvindo ele no aniversário de 39 anos dele. E aí ele bota a fita, bota a mãozinha para ouvir as histórias dele, e aí ele está contando, com 39 anos, dizendo assim: não, estou no auge da minha vida, mas, é, agora eu posso dizer que realizei uma série de coisas, e aí tal. E aí ele começa a contar uma história do passado dele. Então, o, o Crap, 30 anos depois, com 69, ouve ele com 39, contando uma história de quando ele tinha 29. Então, assim, a ideia de memória, passado, presente, começa a. a a se misturar, né? Aí ele diz, qual é a história que eu vou contar? A história do fim de um amor. E aí ele tá contando do momento em que ele tinha um relacionamento com uma pessoa e um momento da vida dele muito especial em que ele viveu esse momento e que se perdeu. Aos 39, ele diz que está no auge, mas a única coisa que ele consegue lembrar é daquele momento de 29. E aí o Crap, ouvindo essa fita, o que, que ele faz? Toda vez que chega, é, chega numa parte que não é essa, ele começa a acelerar a fita com impaciência, joga coisas no chão. Chega na parte da história do amor, ele ouve. Aí ele volta a fita e escuta de novo. E aí ele volta a fita e escuta de novo. E aí ele vai querendo ouvir esse momento como se fosse um momento perdido, né? E aí eu acho interessante que a gente pode pensar de cara que a memória é uma coisa que está entre o registro e a real, né? Tipo, ele não está contando exatamente o que aconteceu, ele está ouvindo a experiência dele sobre o que aconteceu, e a memória de agora já é diferente das dos 39, e já é diferente das dos 29, e aí é engraçado que ele ouvindo, às vezes ri junto com 39 anos contando a história, às vezes o de 39 anos ri e ele não. Ou seja, já tem uma relação muito diferente entre todas as memórias. Então é interessante como o Beckett vai colocando o tempo como uma coisa que, mesmo registrada, ela não existe na fita, né? O tempo é uma coisa que é interna, o tempo dessa memória, desse sujeito, e que, por final, ele começa a se sentir... É, desgraçado sobre tudo isso e grava com muita raiva, ele fala olha como é que era uma pessoa terrível com 39 olha que idiota, olha esse menino de 29 todo romântico, olha no que a vida dá, e a única coisa que ele consegue falar é que agora ele não come mais quatro bananas por dia que antes ele comia e que aos 69 comer quatro bananas é uma temeridade, eu acho isso maravilhoso e aí eu desgraçado. separei totalmente todos...
2: É não, muito engraçado, engraçado você contar essa história, porque assim, eu me lembrei, eu sou péssimo, minha memória é péssima, e assim, tem uma história que nem é minha, é de um amigo meu, que assim, é, é uma história de quando ele foi vender, foi, foi, teve uma reunião com os franceses e ele perdeu o sapato, enfim, engraçadíssimo, e eu contava essa história para todo mundo, assim, todo mundo achava a história maravilhosa, e um dia eu contei essa história do lado dele, e ele falou, não foi nada disso. Não foi nada
1: disso. Você sabe que? A gente sabe disso, né? O cérebro não aguenta o vácuo, né? ele não tolera o vácuo. Então, quando falta um negocinho, você coloca um negocinho lá e quando você vê, a história realmente é completamente diferente. Mas às vezes, às vezes você melhora, né? Até
3: melhora, exatamente. A fantasia está aí, né? É só não gravar todo ano que aí a gente não tem esse registro antigo. Né? Não pode
1: deixar só... registro, né? não deixa não. registro.
3: Você vê como é que é o quê ficou, né?
1: É e perguntando
0: sobre esse personagem, quais são os momentos mais importantes na vida de uma pessoa, Luiz? Porque nem só de grandes marcos uma memória é feita, né?
3: Pois é, eu não sei. Eu, eu, eu tendo a achar que a gente pensar a vida muito pelo, pela biografia é uma coisa que pode entristecer, né? Porque a biografia é uma coisa que, que, que você não pode... Eu já, pensar... eu já
1: visto o Cidadão Kane, né?
3: Exatamente. Exatamente. É, nem todo mundo vai ter seu rosebud. Ah. É. E, e aí eu, eu fico imaginando que, que eu não sei, eu, eu fico muito curioso, como é que uma pessoa pode pensar sobre si própria e se descrever? Eu acho, eu, fico, eu adoro olhar no Instagram como que a pessoa se descreve. A maioria das pessoas tem uma lógica capitalista de descrição, né? A tua profissão, ou então é capitalista familiar, que é a profissão, casado, se tem filho ou se não tem filho. É, e eu sempre fico pensando. Será que é isso? Será que é isso que é a nossa biografia mesmo? Será que é isso que a gente tem que pensar sobre a gente? Será que é isso que a gente deve dizer sobre a gente? Em geral, eu digo que eu gosto de Coca-Cola, do Flamengo, de cerveja e de sei lá, eu tento pensar coisas que... e gatos, do Gato Chicó, que é o meu gato. Mas o, mas o Crap, o Beckett no Crap, ele tem um momento. E aí, Você por isso chama eu Chico, acho...
1: seu gato Eu fiz o Chicó no cinema. Fez o Chicó? Fiz a primeira, primeira filmagem da Compadecida. Eu era o Chicó e o Armando Bogos era o João Grilo. olha
3: Ai, que máximo! É. Eu, eu, eu vi só a versão dos Trapalhões e a, e a última do Guel. Eu vou precisar ver que é essa.
1: maravilhosa, a do Guel é, é. maravilhosa, a dos Trapalhões a, eu não vi. A
3: primeira peça que eu fiz na vida, na escola, foi o ato da Compadecida e fui Chicó. Olha Por aí. isso que o gato tem esse nome.
1: É, eu já fiz essa peça.
2: Mas já é fez bispo. também? Eu era o bispo, mas assim, nem, 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 nem estreou. Era coisa de colégio, de colégio.
3: <risos> a Luísa está dizendo nos bastidores que também foi o bispo quando ela fez na escola.
2: Olha, olha aí. só, aí. que legal.
0: Gente, eu fui a única que não fiz essa peça. Puxa, vamos vida, vamos, olha, vamos, tá vamos tempo, isso meu... agora. Assim, agora. Já formamos Sim. nosso elenco. Quem que Renata faria?
1: Ela pode
2: fazer a Nossa Senhora. Olha aí, a responsabilidade.
3: Pô, ah, é fazer personagem de Fernanda Montenegro, é, Renata. Olha que. É, gente, eu não tenho, eu não
0: consigo calçar esses sapatos, não. Vamos deixar quieto. Continuar apresentando o programa que é melhor.
3: Mas <risos> então eu queria, eu queria só contar do Crap, o último o momento de amor da vida dele, porque é um trechinho tão lindo e é lindo porque ele, ele, ele e é isso por isso que o Brackett é um desgraçado escreve sobre o apocalipse né toda a peça dele parece que tá na beira do fim do mundo é alguém que está prestes a dar um passo fim de partida, Godot que fica naquela espera o Dias Felizes que é a pessoa com o pescoço aqui, a outra é só a boca tem aquela outra peça dele, aquela vez que é só a cabeça e aí, nesse momento, esse, parece que para o só existe esse momento do amor na vida dele inteira. É como se a vida dele inteira tivesse valido só para esse trechinho. E aí, eu acho tão lindo que esse trechinho... Eu acho que é engraçado como Beckett consegue ser poético numa peça tão triste e que, e que a gente fica tão desolado, mas ao mesmo tempo essa vida com tanta poesia. Ele escreve assim... Meu rosto entre seus peitos e as mãos explorando seu corpo. Nós ficamos ali sem nos mover. Mas por baixo, tudo se movia e mexia conosco, delicadamente, de alto a baixo e de lá para cá. Pausa. Passa da meia-noite, nunca senti tamanho silêncio, a terra podia ser desabitada. Então, assim, esse crap que vive numa terra desabitada, acha que o melhor momento da vida dele foi quando o amor transformou ele numa pessoa desabitada do mundo. Então, voltando para o começo do programa do Fagundes, eu acho que o Beckett também deixa escapar uma visão otimista dessa velhice, porque esse cara pelo menos tem essa memória desse momento perfeito da vida dele, que é o que ele quer ouvir para sempre. Né?
1: Não conseguiu escapar do otimismo, né?
3: Não conseguiu,
0: eu acho isso tão bonito. Mais um, mais um. E aí, estou sabendo pela produção que temos algumas perguntas do público, vamos colocar Opa. aqui.
3: Eu vou botar aqui, olha. Né? Uh... Aqui, Quais são as suas lá. histórias de terror favoritas? Conta aí.
1: Isso, Maria. Olha, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. Eu, eu, eu sempre gostei de história de terror. Aí um dia eu vi um livrinho assim, pequenininho, eu vi na capa que era um negócio de terror, eu comprei, eu li, eu fiquei perdidamente apaixonado por esse autor. Ele ainda não era conhecido na época, mas eu guardei o nome dele e eu disse, eu vou ler tudo que esse cara escrever. E esse cara escreveu de lá para cá, nos últimos 50 anos, pelo menos um livro por ano. O nome dele é Stephen King.
0: Estou lendo um le dele agora, de contos.
1: Então, histórias favoritas de terror. Eu começo por toda a obra do Stephen King. Ele escreveu mais de 50 romances de terror. São todos eles de terror. Agora ele está variando um pouco, porque ele está mais velho. Então, agora ele está brincando. Ele está fazendo um policial aqui, está fazendo uma coisa social ali. Então, ele está tá brincando um pouquinho, fazendo alguma coisa de ficção científica, mas a base do trabalho dele é de terror, e ele é um daqueles que revisitou os grandes temas do, do terror de uma forma fantástica. Né? E não tem um aspecto do terror que ele não tenha abordado na obra dele. Desde a espinha que nasce no, no rosto do adolescente até as histórias de vampiro, ele consegue escrever coisas maravilhosas. Então, olha aí, as minhas favoritas... Para começar, Stephen King.
3: Ele escreveu sobre um, cachorro, um carro amaldiçoado, né? Que é o Christine.
1: Sobre cachorro, amaldiçoado. E fez, é, fez um
2: gato que todo mundo teme até hoje, né? Fez o, o refédio é do o gato. É, é, o é, é, lindo, é lindo. Temos mais
0: perguntas. Como foi compracionar com o seu filho na, pe... na peça sobre o Ródko? E Olha, mais uma, né? Teve tribos de baixa terapia. baixa fez, terapia não, ele fez.
1: fez também, pois é. Nós fizemos, nós tínhamos programado que nós íamos fazer pelo menos três espetáculos juntos e fizemos de enfiada. Os três, os três foram muito bem, é, mas a, a, a primeira, que era, que era essa do Marco Roto, é, realmente foi uma emoção fabulosa. Primeiro porque éramos só nós dois em cena, não tinha mais ninguém. O, o o Tribus e o Baixa Terapia tinham mais pessoas no elenco, Mas esse era só eu e ele. Então, era uma responsabilidade realmente muito grande dos dois ali. Né? Segundo, porque era um texto realmente extraordinário e que falava de gerações diferentes. Né? Falava de um, de um mais velho no fim da sua carreira e de um ajudante que está começando a pintar no começo da sua carreira, que tinha também muito a ver com a nossa, com a nossa vida. Eu, um ator já caminhando para o fim da carreira e o Bruno começando. Então, uma peça que falava muito sobre a gente e foi muito emocionante, foi muito gostoso.
3: E vocês debateram muito fora da cena sobre essas questões? assim Debateram vocês?
1: É... é sempre porque a gente tinha um negócio no, no vermelho, que, que eu faço sempre, eu costumo fazer sempre isso, mas no vermelho especificamente era uma coisa mais aprofundada, porque no saguão do teatro nós fizemos uma grande exposição com todas as reproduções de todas as, as obras que eram citadas durante o texto, então você tinha lá pequenos verbetes sobre os pintores e reproduções das pinturas, então era um, uma grande exposição no saguão, e após o espetáculo a gente conversava com a plateia então a, a gente falou sobre isso durante um ano né? Falamos, foi, foi uma, quase uma, uma, uma sessão de terapia que a gente fez ali uma, uma galeria
3: de arte, uma peça e um
1: debate e uma, e uma sessão de terapia falou -se sempre mais
0: debates depois das peças dele, já assisti duas faço. e as duas tinha, sempre muito é, bom eu faço isso. sempre
1: eu gosto sempre de abrir para o público é, para o público participar também um pouquinho dos espetáculos, né?
0: Uma delícia. Fagundes, a Val está perguntando: é, faz meta literária ou lista de livros favoritos?
1: Se eu tenho, bom, eu, 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 as pessoas sempre me perguntavam tanto isso, me perguntavam tanto, me recomendo um livro, porque todo mundo sabe que eu gosto muito de ler, e eu leio constantemente, e nas gravações da novela também, eu estava sempre com o livro na mão, e as pessoas, o que você está lendo? Me, me, que eu resolvi escrever um livro. Então, eu não respondo mais essa pergunta, eu indico o meu livro. <risos> Exatamente. <risos> o meu livro muito chama... Tem um livro aqui que você vai gostar, e que são. Eu, eu falo de livros que eu li, que eu gostei muito, que podem servir de dica para quem quer ler, porque eu, 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 eu falo de 150 livros, pelo menos, e de diversos, todos os gêneros. Então, eu cito todos os gêneros, que é para a pessoa realmente encontrar o um livro que ela vai gostar. Não,
0: eu é uma entrevista também. que não, é, não são os livros que você tem que ler antes de morrer. Não, tem os livros que também não. Tem, não, tem, não, tem, não, tem, não. Mas que não, de alguma forma.
1: Eu sempre me, me impressionei muito com esses cânones, né? Você tem que ler este livro. Não, não tem que ler nada. Você lê o que você quiser, o que você gostar. Você gosta de autoajuda? Seja feliz com autoajuda. Gosta de livros sobre futebol? Tem um monte de livros sobre futebol. Gosta de terror? Leia de... livro de terror. Não, por favor, fique à vontade. Ler, né? O importante é você adquirir esse conhecimento e se aprofundar nisso, né?
3: O Borges, o argentino, dizia que ele aprendeu todo o conhecimento dele em seis livros e ele ficava a vida inteira relendo Voltando, esses seis né? livros. Voltando, é. ele,
1: ele dizia que o maior prazer da vida dele foi quando ele começou a reler. né? Uhum. O Borges tem uma história muito, muito interessante que ele entrou numa livraria um dia e aí ele perguntou para o livreiro, ele já estava cego. É uma coisa horrível o que aconteceu com ele, porque ele foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, em Buenos Aires, né? e no momento que ele foi, foi nomeado diretor da biblioteca, ele ficou cego. E, imagine um terror, né? E ele entrou numa livraria já cego e ele perguntou eh, para o livreiro se ele sabia de alguém que pudesse ler para ele, porque ele queria continuar ouvindo os é. livros, pelo menos. Né? E ali do lado tinha um jovenzinho de 14, 15 anos que falou eu. O nome desse cara é Alberto Mangel, que é um grande escritor hoje eh, argentino e, e que, por uma coincidência, acabou sendo nomeado diretor da mesma biblioteca que o Bos há, há pouco tempo atrás. Mano. Mas eh, essas histórias são muito bonitas. Né? De, de Maravilhoso. Livro, né? Um roteiro Bom, o né? Um roteiro pronto, pensando. inclusive.
0: É um ótimo Alexandre. roteiro. Ah, é. O Alexandre está pensando acho que, que todo mundo quer saber se é que você pretende escrever mais livros.
1: É, bom, é um dos meus 1.800 projetos. É, <risos> Tem, vamos aí. aguardar,
0: esperamos
3: que sim. Mais ficção?
1: É, não, eu, eu, eu já escrevi algumas, já arrisquei escrever algumas coisas, escrevi para teatro escrevi para a televisão, mas eu, eu costumo dizer que tudo que eu faço na minha vida é como exercício de ator. Eu sou um ator. Então, escrever para mim é um exercício de interpretação também. Né? É, escrever para a televisão é a mesma coisa, escrever para teatro é a mesma coisa. Então, por isso que eu não, digamos, não me dedico com afinco. Né? De vez em quando sai uma coisa assim. Né?
0: Bom... E agora é a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento, anota aí, e o nosso time vai dar a indicação da semana, começando, claro, pelo nosso convidado, Antônio Fagundes. Qual é a sua indicação?
1: Olha, eu vou indicar dois livrinhos que eu acabei de ler e que eu estou profundamente apaixonado pelos dois. Um é da tia, Tatiana salem Levi, chama Vista Chinesa, que é fantástico, um romance é fantástico, legal. realmente muito bom, e o outro de Estênio Gardel, que chama A Palavra que Resta, que também é um livro de uma poesia extraordinária. Os dois livros que eu dou para você anotar aí.
0: Dica de ouro, não precisou nem pegar no livro que ele escreveu, hein, gente? Então, ó, anota esse daí. <risos> Luiza,
3: a sua indicação? Olha, a minha indicação... É, é curiosa, porque há dois dias atrás... Começou a pré-venda do meu primeiro livro da vida. Então eu vou, eu vou me indicar eu mesmo. Ótimo. É, e é um livro que eu comecei a escrever dez anos atrás... Quando eu morava num conjugadinho ali no, no Flamengo... É, de 17 metros quadrados. Eu morei durante dez anos nesse apartamento... Quando eu vim fazer minha faculdade. E aí eu tinha sempre uma coisa na minha cabeça... Que, que eu, às vezes, por exemplo, eu, tava, né, eu saía, eu voltava para casa, tinha um livro na minha pia. Eu, falava, meu, eu deixei esse livro na pia. E aí eu tinha uma paranoia de que quando eu saía, alguém entrava no meu apartamento e mudava as coisas de lugar. Então uhum. eu escrevi a história sobre um sujeito que acha que quando ele sai de casa, alguém muda as coisas de lugar na casa dele. Aí ele resolve vai. não sair mais de casa. Então ele fica trancado dentro de casa e começa a se relacionar com o mundo a partir dessa dimensão entre alguém que se prende e o mundo do lado de fora que vai ficando... Uma coisa um pouco distante. Ele está à venda no link da editora Patuar Fagundes, depois eu quero pegar seu endereço para te enviar um assim que for lançado. Meu
1: Deus, que maravilha. Ó,
3: eu já tive o privilégio de ler e posso atestar que é incrível
0: e essa é sensacional.
3: É chama Conjugado, chama Conjugado, que é a ideia de conjugar uma história, conjugar o um apartamento, tentando conjugar a minha vida. E, <risos> e a Renata Lirei fez a orelha. Que... Então, ele tem, re... tem orelha de Renata Magalhães, que é uma coisa que também acrescenta uma estrelinha no meu livro.
1: Que bom.
3: Renato, sua indicação.
2: 14 de junho é pré-venda, não
3: é, Luizinho?
0: Até, até...
3: 14. Até, até dia 14. 14 de junho. Ah, é até 14? É, eu tenho que me acostumar bom, com essa coisa de desviar, que eu não sou bom nisso.
2: Depois a gente conversa. Enfim, eu pegando o número do Fagundes aí, eu teria 1.800 dicas para dar, mas eu vou dar uma dica repetida. Porque, assim, é, na minha última participação aqui, eu falei de Mare of Easttown, série policial da HBO, mas quando eu citei essa dica duas semanas atrás, a série não tinha terminado ainda. Então, a série teve o último capítulo exibido no último domingo. Ela não só entregou o que prometeu, como dobrou ali a banca no último episódio. Eu ainda não então... vi o último. Eu não... Ah, Renata, eu vou favor, te matar, Sem spoiler. Renata. Sem spoiler. Sem Vocês spoiler. spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. O, que dizer, o que eu posso dizer é isso, sim. É o que ela prometia, ela entregou e ainda dobrou a banca. Esse é o resumo. E eu acho que tem um pouco a ver também do que a gente falou aqui sobre vaidade, envelhecimento, outro momento de carreira, no sentido de que é um personagem que ali... ele. É um personagem completamente desprovido de, de vaidade e, e a HBO até insistiu ali que a Kate Winslet usasse uma, um penteado especial, uma maquiagem, melhorasse a roupa e tal. E ela falou, não, só faço se for assim com essa mulher sem vaidade. Então eu acho que tem a ver com o que a gente está falando hoje e foi um final excelente. Assistam, se não vou dar spoiler aqui.
3: Não, por e, favor. e quem não gostar, pode cobrar o Renato no canal dele, de Renato Reign Show. Me Vai cobre. Lá Renato, você me deu a dica furada.
0: Não, mas não Isso. dá, não, gente. A série é boa demais. Para algum de você que gosta... Não é bem terror, mas é um policial tenso. Não,
1: eu gosto, eu gosto de tudo. Olha. Eu gosto de coisa boa. Qual é o gênero que eu gosto? Coisa boa.
0: Coisa boa, <risos> Bom, é isso aí. Um
1: trabalho,
2: e um trabalho muito. É, é uma série muito focada no trabalho do ator, assim. É, eu ouvi Winslet, falar disso. É, a Kate está muito bem no papel, assim, é muito ancorada nela, embora é. tenha todo um entorno interessante também. Então, acho que acho que super vale.
1: Está e eu vou
0: indicar o filme Me Sinto Bem Com Você, escrito e dirigido por Matheus Souza, que foi meu professor de roteiro. Está disponível na Amazon e traz história de cinco duplas. Irmãs que tentam se reaproximar, um casal que está pensando em terminar, outro que está pensando em se reconciliar, tudo durante a pandemia. É um filme sobre as relações ali dos 20 muito 30 anos, atravessadas por uma pandemia. Com certeza você vai se identificar com alguma das histórias. E a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Sobre ah, idade, com do Fagundes. Passou
1: rapidinho, para nós, passou pelo menos. Muito
0: rápido, <risos> e a gente poderia continuar aqui por horas, ainda mais, com essa presença ilustre. Muito obrigada, Fagundes, por ter aceitado estar aqui com a obrigado gente. Obrigado
3: vocês. Muito obrigado, adorei. Obrigado.
1: Adorei. Espero tá que você
0: bem. tenha se divertido tanto quanto a gente.
1: Que bom.
3: Estamos uma hora mais
0: velhos agora.
1: Não vai <risos> contando nunca. Fica, fica difícil. Não.
0: E vamos lembrar que é isso, gente. Idade é só um número que vale mesmo. É isso. É a vontade de continuar produzindo, como o Fagundes trouxe para gente. E tá firme mesmo em momentos difíceis, né? Que parece que não vai passar, mas vai sim. A vacina vai chegar. O Fagundes vai vir para o Rio trazer a peça dele. A gente vai estar tá lá na primeira fileira. Então muito Isso. obrigada a todo mundo que acompanhou a gente também. De novo Fagundes, obrigada e até semana que vem com mais uma nota aí. Tchau.
3: Até obrigado. mais gente. Tchau 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 Fagundes, obrigado.
2: Tchau Valeu, obrigado. obrigado.